0: Liebe Gemeinde, wir nähern uns mit großen Schritten der Zielgerade des Titusbriefs, damit auch unserer Predigtreihe. Nach heute haben wir noch, wenn Gott es möglich macht, noch zwei Termine, wo wir dann den Titusbrief abschließen wollen. Und wir wollen uns einmal daran erinnern, was war bisher los. Es ist immer wichtig, dass wir so das große Ganze im Blick haben. Deshalb nochmal einen Schnellüberflug über den Titusbrief. Paulus macht zu, zu Anfang ganz deutlich, warum der Gemeindebau auf Kreta so hoffnungsvoll ist. Das finden wir in den ersten Versen, obwohl wir später erfahren, wie kompliziert die Kreta sind und wie schwierig eigentlich die Bedingungen sind. Und so viel spricht dagegen, dort Gemeinde zu gründen. Und er macht aber deutlich, wer hat alles in der Hand. Der, der uns erwählt hat, der uns errettet hat, der uns durchträgt, er baut Gemeinde. Und dann geht es um verschiedene Themen. Es geht um die Frage der Ältesten. Es braucht Älteste hier vor Ort. In jeder Stadt soll Titus Älteste einsetzen. Was haben die zu tun? Was brauchen die für Voraussetzungen? Ähm, wir haben uns auch nochmal angeschaut, was kann Gemeinde tun, um Leitung zu unterstützen, um ihr zuzuarbeiten und auch damit Gott zu ehren. Wir haben einen kleinen Exkurs gemacht. Dann die ganze Frage, der Kampf gegen ihr Lehrer und ihr Lehren. Was ist, was ist dran? wenn ihr Lehrer auftreten im Umfeld der Gemeinde, was ist die richtige Therapie, die biblische Therapie? Und dann ging es darum, dass, dass Titus verschiedene Personengruppen ermahnen sollte. Die älteren Männer, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen, die jüngeren Männer und dann auch die Sklaven, wir haben gesehen, mit eingeschlossen sind auch wir als Arbeitnehmer. Warum mussten sie alle ermahnt werden, naja weil es nicht so geklappt hat, weil sie nicht so ein gutes Zeugnis gelebt haben. Also ganz normale Gemeindesituation. Ganz normal. Und dann haben wir letzte Woche die Verse äh, Titus 2, Vers 11 bis 15 studiert und haben gesehen, es kommt auf einmal so ein Exkurs. Bisher ging es immer darum, tu dies, tu jenes, ermahne, warne, klär auf, deck auf. So, ganz viel zu tun. Und dann ein, ein theologischer Grundlagenexkurs. 2.11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Wir sehen, dass denn ist das Brückenwort zu all dem, was vorher war. Die ganzen praktischen Anweisungen. Die Gnade Gottes ist erschienen. Christus ist sichtbar geworden, ist in diese Welt gekommen. Hat öffentlich gepredigt, hat seine Zeugen losgeschickt, um die ganze Wahrheit weiterzusagen. Es ist ganz sichtbar. Und damit ist das Heil in die Welt gekommen. Und die Tür steht offen für alle Menschen. Und wir wissen, nicht alle Menschen werden kommen. Aber Gott hat die, die Türen zur Rettung weit aufgemacht. Und dann haben wir gesehen, diese Gnade Gottes, Jesus selbst, der nimmt uns in Erziehung. Titus 2, Vers 12. Er wirkt an uns, weil unser altes Wesen noch da ist. Weil sich mit der Bekehrung nicht unser ganzes Wesen geändert hat. Weil unsere ganze Lebenszeit hier auf Erden Gott an uns arbeitet. Und wie können wir damit wirken, indem wir hinhalten, indem wir erziehungsbereit sind. Und das können wir besonders gut, da spricht dann Titus 13 von, indem wir darauf schauen, dass es hier nicht um ein Moralgesetz geht, indem wir darauf schauen, dass es nicht einfach nur darum geht, wie leben Menschen so halbwegs ordentlich zusammen, sondern dass wir blicken auf unseren Herrn, der wiederkommt und dann sichtbar für alle Menschen. Kein Zweifel mehr, wer dieser Jesus ist, wie beim ersten Kommen. <lacht> beim nächsten Mal wird allen klar sein, wer er ist. Und mit diesem Blick sollen wir uns bereit machen und sagen, ja Herr, erzieh mich, verändere mich. Und Titus 2, Vers 14 wird dann noch einmal deutlich gemacht, er hat sich selbst hingegeben, hat sich selbst als Zahlungsmittel hingegeben, um uns aus der Sklaverei der Sünde freizukaufen. Und wozu? Um uns von unserer Gesetzlosigkeit zu erlösen. Also von unserer Sklaverei unter die Sünde uns freizukaufen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Er er putzt und sauber, ein anderes Bild. Erziehung ist ein Bild, das andere ist, er putzt und sauber als sein Eigentum. Das eifrig ist, gute Werke zu tun. So endet dann 2 Vers 14 und da schließt sich wieder der Kreis. Und am Anfang sich noch fragt, Mensch Paulus, was ist denn jetzt los? Sage, ja, genau darum geht es. Gute Werke retten dich nicht. Gute Werke sorgen nicht dafür, dass du ein bisschen schicker bist vor Gott. Und dass er dich deshalb lieber annimmt. Die guten Werke sind die logische Folge der Gnade Gottes, der Errettung, der Erziehung Gottes. Und deshalb sollen wir eifrig uns danach ausstrecken, gute Werke in Gottes Augen zu tun. Denn Gott hat alles andere schon gegeben. Er hat alles in die Waagschale geworfen für uns. Alles ist geklärt. Was bleibt für uns noch übrig? Ja, tut gute Werke. Das ist noch offen. Und er sagt dann zum Schluss, und das ist dann auch das Bindeglied zu unserem Predigtext von heute, Paulus an Titus, Diese sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Also lass nichts dazwischen kommen. Dort, wo es nicht umgesetzt wird, geh den Leuten nach. Tritt ihnen liebevoll auf die Füße. Lass sie nicht einfach laufen. Niemand soll dich geringschätzen. Wir wissen, es geht hier nicht darum, dass Titus hier sein, sein Ego ein bisschen pinseln soll um seiner selbst willen sondern weil er in Autorität dort eingesetzt ist stellen wir uns vor dieser junge Mann aus heidnischem Hintergrund soll Älteste einsetzen soll in die örtlichen Versammlungen gehen und sagen ich setze jetzt die Älteste ein Paulus hat mich ausgesandt und Gott hat mich hingestellt das kann sehr kriselig werden aber es ist wichtig wenn seine Autorität nicht ernst genommen wird wird Gottes Werk hier behindert. Ähm, wenn er die älteren Männer und älteren Frauen sogar ermahnt, der junge Bursche, dann ist es wichtig, dass klar ist, warum hat er Autorität. Nicht aufgrund seines Lebensalters, nicht aufgrund seiner Herkunft, sondern weil Gott ihn hier eingesetzt hat. Weil er eine bestimmte Aufgabe hat, genau eben das zu tun. Und dann geht es in unserem Text von heute, also Titus 3 ab Vers 1. Weiter mit der Praxis. Ich denke, alles klar, jetzt kommen hier die nächsten Anweisungen. Wie sollen wir sein? Was ist jetzt dran? Wo muss ermahnt werden? Und dann sehen wir gleich danach, nach nur zwei Versen, macht Paulus einen ganz ähnlichen Exkurs auf. Es geht wieder um die, die Kernwahrheiten. Und wir sehen, es hat hier aber einen etwas anderen Aufbau. Was Paulus nämlich hier macht, und das wird uns jetzt auch begleiten in dieser Predigt, Paulus bedient hier die drei Zeitdimensionen, die wir denken können, in denen wir uns zu Hause fühlen. Er fängt an in den Versen 1 und 2 damit, wie wir sein sollen. Also ein Zukunftsblick und zwar einer mit Autorität. Da soll es hingehen. Es ist nicht eine Prophezeiung, sondern ein Auftrag. Da soll es hingehen. Mit dir, mit euch, mit mir. In Vers 3 macht er einmal den Rückblick, Vergangenheit. Wie waren wir? Und da können wir gleich voll mit einstimmen. Das werden wir uns gleich anschauen. Wie waren wir? Und in Versen 4 bis 7, wie und warum wir neu wurden. Wie kam es von dem Zustand, wie wir waren, zu dem Zustand heute, und wie kann es in so eine Zukunft gehen, wie sie hier ähm, eingefordert wird? Wie kann das sein? Und dann in Vers 8 wechselt er nochmal die Perspektive und es geht wieder darum, wie wir sein sollen. Also Zukunft, Vergangenheit, Vergangenheit mit Blick auf die Gegenwart und dann wieder in die Zukunft. Das ist unser Fahrplan für heute. Und ich lese einmal den Text im, im Zusammenhang nach der Schlachter 2000 Übersetzung Titus 3, 1 bis 8. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand Verlästern nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, der hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Lass uns noch einmal kurz beten. Ach, Herr Jesus, danke für, für diesen Text wirklich mit diesen drei Zeitdimensionen. Bitte sprich du mitten in unser Leben hinein. Mach uns jetzt ganz klar, was diese Anweisung an den Titus und an die Kreta, was hat das mit uns zu tun? Und wo willst du uns verändern? Schleifen, reinigen, erziehen, Herr. Mach es uns deutlich und bitte beweg uns, wo wir träge sind. Amen. Wir sehen, es fängt wieder erst mit einem, einem Zwischenstück an, praktische Anweisung, Verse 1 und 2. Und in Titus 3 Vers 1 geht es zunächst um unser Verhältnis zur politischen, staatlichen ähm, Autorität. Und ähm, wir müssen einen kleinen Exkurs wagen, weil es ein so wichtiges Thema auch ist ähm, und eins, wo so große Lücken sind. Und zugleich, wenn wir nur ein bisschen Bewusstsein haben für das, was gerade in Gesellschaftenpolitik los ist, sehen wir hoffentlich auch, wie dringend es ist, dass wir als Christen dort nicht passiv und schweigend sind. Denn davon spricht Gottes Wort nicht ganz im Gegenteil. Also, die Geschwister dort in Kreta sollen erinnert werden. Das heißt, sie wissen schon davon, aber es ist scheinbar verschütt gegangen. Es ist nicht mehr praktisch vorhanden. Sie sollen erinnert werden, das geht nur, wenn sie schon einmal wussten. Sie sollen sich den Obrigkeiten und den Regierenden unterordnen und ihnen gehorsam sein. Wir können zusammenfassen, sie sollen gute Staatsbürger sein. Sie sollen keine Revolutionäre sein. Sie sollen keine Rebellen sein. Sie sollen ihrer Kultur und Zeit entsprechend ein gutes Verhältnis zum Staat haben. Aber es ist nicht davon gesprochen, dass sie Opportunisten sein sollen. Das heißt, hier steht nicht, sie sollen sich allem anpassen, was der Staat und die Regierung macht. Das Gegenstück zu dem, was hier steht, ist Revoluzzer sein. Das ist eindeutig damit geklärt, so sollt ihr nicht sein. Wir finden einen ausführlichen Text dazu, den wir jetzt nicht komplett studieren können, aber ich möchte euch das ganz herzlich empfehlen in Römer 13. Der klassische Text, unser Verhältnis zur Staat, Regierung und Obrigkeit. Das Spannende ist, in einer Monarchie zum Beispiel, also wo noch ein König oder Kaiser geherrscht hat, da ist das relativ einfach. Die Autorität ist auf eine Person zentriert und wir, was können wir tun? Ja, Wir können dafür beten, dass der König oder der Kaiser oder der Fürst gute Entscheidungen trifft. Wir können dafür beten, dass er gläubig wird und Gott wohlgefällig handelt. Mhm. Das war es dann noch weitestgehend. Nun stellt uns Gott in ein politisches System, was relativ einmalig ist. Wir berufen zwar immer auf die antiken Demokratien, die haben allerdings relativ wenig mit dem zu tun, was wir heute haben. Wer sind die Regierenden und Obrigkeiten? In einer Diktatur relativ einfach. In einer Demokratie. Wer herrscht in einer Demokratie? Das sagt uns schon das Wort. Das Volk. Wenn wir uns mal damit intensiver befassen, was wir sicher nach dem Sommer nochmal machen werden, an passender Stelle, werden wir sehen, eine Frau Merkel oder ein Herr Steinmeier sind nicht unsere Könige, sind nicht unsere Herrscher, sondern unsere Mitarbeiter. In einer Demokratie, in einer Volksherrschaft, herrscht jeder mündige Erwachsene mit also wir geben nicht Königen oder Kaisern alle paar Jahre unsere Stimme, um uns einen von denen auszusuchen. Sondern wir haben Mitarbeiter. Das ist die leitende Politik. Und ja, wir sollen für die beten. Das bedeutet hier in diesem Zusammenhang auch erstmal, unsere Aufgabe ist nicht, uns ein Herrn Steinmeier oder einer Frau Merkel unterzuordnen. Das ist nicht unsere Aufgabe sondern hier mitzuwirken daran, nach unseren Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass wir alle in die Politik gehen sollen, in Parteien eintreten sollen. Das ist hier nicht beschrieben. Aber wir sollen gute Staatsbürger sein. Und die Grundlage einer Demokratie ist, jeder Bürger bringt sich ein, tut seine Meinung, seine Überzeugung kund. Und dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich denke, die brauche ich euch hier nicht erzählen. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten in dieser Demokratie, wie wir sie noch haben im Moment, unsere Überzeugung als bibeltreue Christen kundzutun und zusammenzuschließen, um diese Überzeugung auch zu vertreten. Petitionen zu machen, Briefe zu schreiben und so weiter und so fort, Kontakt aufzunehmen zu diesen Mitarbeitern, die wir ja mit angestellt haben, die sogenannten Politiker. Das heißt, gute Staatsbürger sein. Und ja, wir dürfen in einer Demokratie auch Demonstrieren, das ist nicht Rebellion. Rebellion ist, wenn wir einen Umsturz planen. Das dürfen wir nicht machen. Also, wir sehen, unsere Herausforderung schon im ersten Vers ist ziemlich groß. Wir müssen unseren Platz darin finden. Es ist nicht für jeden der gleiche Platz. Es können auch Christen in eine Partei gehen. Oder sich in einer Organisation zusammenschließen, die Partei ist. Das können sie auch, aber das müssen wir definitiv nicht aber wir sollen Salz und Licht sein. Und wenn wir uns unserem Staat gut unterordnen, bedeutet das, dass wir mitmachen. Dass wir nicht alles hinnehmen, was dort entschieden wird, wie eine Ehe für alle, die inzwischen durch fast alle Parteien gefordert wird sogar für die nächste Regierungsbildung. Dann sollen wir dort nicht zu schweigen, weil wir wären schlechte Staatsbürger, wenn wir unsere Überzeugung hinterm Berg halten würden. Wir sehen, der Auftrag ist der gleiche. Die Umsetzung ist heute definitiv eine andere, als unter einem römischen Kaiser oder einem König oder einem Diktator. Es ist für uns mehr Arbeit, aber auch viele offene Türen, viele tolle Möglichkeiten. Und noch ein Hinweis, um das abzuschließen. Wir sehen ja zu jedem guten Werk bereit, Politik fängt nicht in Berlin an und erst recht nicht in Brüssel. Dieser Staat und diese, alles, was damit zusammenhängt, fängt an, wo? In der Nachbarschaft, in der Schule. Genau da beteiligen wir uns als Elternvertreter. Das sind tolle Möglichkeiten, gerade für uns als Christen. Unterstützen wir lokale Initiativen, die eine gute Richtung haben? Tun wir uns mit anderen Christen zusammen, um gegen Ungerechtigkeit den Mund aufzumachen, dann sind wir gute Staatsbürger. Zu jedem guten Werk bereit, dort wo Gott Möglichkeiten schenkt, ergreift die. Was würden unsere Geschwister dafür tun, die in der Verfolgung stecken? Also in ganz undemokratischen Ländern, in Diktaturen, in Religionsdiktaturen. Was würden sie dafür tun, wenn sie als Christen wenigstens ihren Glauben verkünden dürften? und ihre Glaubensüberzeugung weitersagen dürfen. Wir können das, wir sollten es nutzen. Also, ganz praktisch, große Aufgabe, heute umso mehr. Damit steigt Paulus hier ein. Und dann Vers 2, dass sie niemand verlässt, da nicht streitsüchtig sind. Wir sehen, das erste ist das Verhältnis zum Staat, Vers 1. Und das zweite ist unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Was sollen wir nicht machen? Wir sollen, so würden man es heute sagen, wir sollen keinen Stress machen. Wir sollen nicht die Zankäpfel sein. Wir sollen letztlich auch nicht immer auf unser Recht pochen, wo es nicht wichtig ist. Es gibt Punkte, wo es wichtig ist und da sollen wir auf unser Recht pochen. Das ist auch gut, gut so. Es gibt aber gerade im Umgang mit unseren, mit unseren Mitmenschen, um uns herum, die Menschen, die um uns herum wohnen, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, durch unsere Kinder, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, an unserer Arbeitsstelle, äh, im Sportverein, wo auch immer wir sind, zu denen sollen wir ein gutes Verhältnis haben. So könnte man den ganzen Vers 2 zusammenfassen. Wir sollen nicht lästern. Das Thema hatten wir schon mehrfach in dieser Predigtreihe. Ähm, Im Titusbrief wird so oft deutlich gemacht, wie viel kann kaputt gemacht werden durch schlechte Kommunikation wenn wir nicht mit Menschen reden, sondern über Menschen reden. Großes Problem. Und streitsüchtig. Das Gegenteil von Streitsucht bedeutet nicht, dass wir jeden Konflikt aus dem Weg gehen. Aber dass wir gut überlegen, wo ist es wirklich sinnvoll. Wir können auch anders überlegen, wenn es um einen potenziellen Konflikt geht, also da, wo es Ärger geben kann mit anderen. Prüfen, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg, das ist schon mal ganz wichtig. Habe ich die richtige Position oder ist es nur meine Selbstsucht? Bin ich nur selbstsüchtig. Bin ich auf dem richtigen Weg und dann prüfen, kann ich Gott dafür bitten, dass er hier Gelingen schenkt. Geistlich aufrichtig darum bitten, Herr, bitte lass diesen Konflikt gut ausgehen. Und zeig Person XY, gib mir doch endlich Einsicht. Kann ich da guten Gewissens für beten? Es gibt Konflikte, die sollten wir auch nicht vermeiden. Das ist wahr. Aber es geht gerade hier, das sehen wir in einem Zusammenhang, um, um unsere kleinen Kinkerlitzchen. Es geht ganz oft ums Recht haben. Dass wir unbedingt das durchdrücken wollen, ähm, wo wir meinen, dass wir Anspruch drauf haben. Und hier ist gesagt, gib es doch öfter mal einfach ab. Wir würden heute sagen, entspann dich doch mal. Lohnt es sich deswegen mit deinem Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen, mit den anderen Eltern sich anzulegen? Ehrt das Gott? Ja, es, manchmal geht es um Wahrheitsfragen. Und dann lohnen sich auch die Konflikte. Und wirklich biblische Wahrheitsfragen. Lohnt es sich mit unseren Mitmenschen darum zu streiten, in welcher Farbe jetzt das Vereinsheim oder der, das Klassenzimmer gestrichen wird? Lohnt sich das? Lohnt sich das, mit unseren Nachbarn sich darum zu fetzen, dass ein Unkraut einen Meter über die Grenze wächst? Lohnt sich das? Nein, das lohnt sich eindeutig nicht. Warum? Weil unser Zeugnis dadurch eindeutig gedämpft wird. Darum geht es. Wie sollen wir stattdessen sein? Gütig. Aber wie geht denn gütig? Sagt uns der Text gleich. Indem sie allen Menschen gegenüber... Alle Sanftmut erweisen. Wir sollen sanftmütig sein. Und sanftmütig bedeutet nicht schlapp, nicht larifari, nicht passiv. Das heißt sanftmütig nicht, sondern gut abgewogen sagen, nein, lass uns hier Frieden schließen. Und wenn ich zehnmal im Recht bin, es lohnt sich nicht. Es geht nur um meinen persönlichen Krams. Lohnt es sich, die Handwerker zu verklagen, die nicht ordentliche Arbeit gemacht haben? Ja, ich hätte ein Recht drauf, die zu verklagen. Aber prüf doch, lohnt sich das? Unterstreicht das dein Zeugnis? Möglicherweise nicht. Lohnt es sich, wenn 5 Cent zu viel auf dem Kassenzettel abgezogen wurden, den Aufstand mit der Kassiererin zu proben? Was würdest du dafür zahlen? um nächstes Mal mit ihr ein gutes Gespräch zu führen. Ich hoffe, mehr als 5 Cent potenziell. Lass es, sei sanftmütig. Und das ist das, was uns, was uns tendenziell schwerfällt. Weil entweder sind wir von uns aus so schüchtern und zurückhaltend, oder wir neigen genau dazu. Wenn wir, wenn wir sehr kommunikativ sind, extravertiert äh, extrovertiert sind, dann neigen wir eben genau dazu. Also, das Verhältnis unserer Mitmenschen soll geprägt sein von Sanftmut. Und sagen, ja, lassen wir es. Komm, okay, von, meiner, von mir aus, mach es so. Ja, von mir aus wird der Klassenraum jetzt grün gestrichen. Auch wenn ich bei Grün die Pickel im Gesicht kriege. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Hauptsache meine Kinder kommen damit klar. Es gibt Wichtigeres als die Farbe. Und lass von mir jetzt noch zwei Meter dein Unkraut drauf wachsen. Irgendwann, irgendwann mache ich es weg. Aber ist nicht so schlimm. Darum geht es. Und wir sehen, es geht, es geht darum, dass wir ein tolles Zeugnis sind. Und darin wachsen. Und nochmal, die Einleitung, erinnere Sie, zeugt davon, das sind keine neuen Informationen. Ich hoffe, für uns sind das auch keine neuen Informationen. Gutes Verhältnis zum Staat, gutes Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Nicht, weil wir Christen angepasste Streber sind. Nein. Manchmal kommen wir an den Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gegenüber dem Staat, wie auch gegenüber unseren Mitmenschen. Oder ja, es geht jetzt hier um Wahrheitsfragen. Und da kann man nicht alles nebeneinander stehen lassen. Da riskieren wir auch, ich hoffe nur im übertragenen Sinne, ein blaues Auge. Da riskieren wir auch mal, ich hoffe noch übertragen nur, Mal prügel. Aber die meisten Themen, worum es geht, sind nicht solche Themen. Meistens geht es nur um unsere Befindlichkeiten, um unsere Emotionen. Und da sagt Gott, komm, sei friedlich, sei sanftmütig. Weil dadurch bist du ein viel besserer Repräsentant von Gottes Reich hier auf Erden. Das sollst du nämlich sein. Ja und dann, dann sind wir wieder so an einem Exkurs. Dann geht es nämlich darum, wie wir waren. Wie war es denn vorher? Und Paulus, der jetzt so viel Ermahnung weitergegeben hat. Ne, Titus, ermahnt den und den und die und die und die und sagt denen das. Erinnert ihn noch nochmal daran. Die ganze Zeit. Dann sagt er in Vers 3, denn auch wir waren einst unverständig, Ungehorsam, gingen in die Ehre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhassten einander hassend. Er sagt: Hier auf Kreta, das sind nicht besonders schlechte Christen. Das sind nicht besonders schwierige Gemeindeglieder, die ihr da habt. Meint, wie doch genauso. Wir waren doch genau so, bevor die Rettung kam. Und auch dann mussten wir erstmal wachsen. Wir haben doch alle die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Alle Menschen, die einmal Christen werden oder geworden sind, waren früher Verbrecher vor Gott. Gotteshasser. Jeder Mensch, jedes Kind ist von sich aus erstmal ein Gotteshasser. Und jeder Erwachsene auch. Und das beschreibt er hier. Wie sieht denn das aus, wenn wir Gottes Hasser sind? Unverständlich, sagt er. Und unverständlich bedeutet, dass wir die Wahrheit nicht verstehen. Dass wir von Gott nichts von uns aus verstehen können. Was geht, ist, dass wir oberflächlich, intellektuell etwas von Gott erfahren. Durch Gespräche, durch Bibellesen oder durch gute äh, Sekundärliteratur. oder so. wir, wir können etwas hören davon, wir können das auch abspeichern. Aber es kann nicht letztlich in unser Wesen hinein, wenn Gott es nicht möglich macht. Und das heißt, wir konnten die Wahrheit nicht verstehen. Wir waren entfernt davon, die Wahrheit verstehen zu können und zu wollen. Das heißt, unverständlich. Wir konnten viele Sachen verstehen. Wir konnten komplizierte Philosophiebücher vielleicht lesen oder technische Pläne erstellen und uns Maschinen angucken und konnten ja sagen, wie die, wie die nun zusammenarbeiten, die unterschiedlichen Bauteile. Das ging alles. Wir also waren nicht blöd. Aber die entscheidende zeitlose Wahrheit, dafür waren wir unverständlich. So war's. Und was war dann die Folge, dass wir Rebellen waren? Der Normalfall. Wir konnten Wahrheit nicht verstehen, nicht annehmen. Und deshalb waren wir Rebellen. Jeder Mensch ist ein Rebell. Wir sind auf Wegen gegangen, wir gingen in die Irre, auf Wegen, die nicht zum Ziel führten. Falsche Wege, falsch abgebogen und haben es gar nicht gemerkt. Kennt ihr das? Ihr fahrt irgendwo weit hin, wo ihr noch nie wart. Und dann geht es darum, welche Autobahn abfahrt. Und dann ganz dramatisch, das Navi versagt. Oder ihr habt keinen GPS-Empfang mehr. Dann war das, äh, Abfahrt 33 war das doch, ne? Abfahrt 33. Oh, da war sie. Oh, 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 oh. Noch dramatischer, ihr seid in einer fremden Stadt. Mehrspuriger Verkehr. <lacht> Wo muss ich genau lang? Und von hinten hupen sie schon und drängeln und schubsen. Und da kommt der Fahrradfahrer von links und der Kurier. Und großer, großer Stress. Wo geht's lang? Ist das die Situation? Nein, das ist sie noch nicht. Weil dann kapieren wir ja noch, ich gehe in die Irre. Da verstehen wir, Mensch, das ist echt ein Problem. Ich will doch zum richtigen Ziel hin, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich bin überfordert. Unsere Situation, dass wir, von dem Paulus spricht, war viel dramatischer. Weil wir waren auf falschen Wegen und es hat uns überhaupt nicht interessiert. Wir waren sogar noch überzeugt davon, das sind potenziell richtige Wege. Oder wir haben geglaubt, richtig, falsch gibt es doch überhaupt gar nicht. Ich muss mich einfach meinem Weg anfreunden oder so. Also gingen in die Irre. Wir gingen ins Verderben bedeutet das. Er sagt, wir dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Gott ist nicht gegen Vergnügung. Eindeutig nicht, aber was, was ist hier gemeint? Das Wort, was dort für dienten, steht, also für Dienen, das ist abgeleitet von dem Wort Sklave. Also, wir können nur sagen, wir waren versklavt da drin, unseren Wünschen, unseren Vergnügungen, unseren Lüsten hinterherzurennen. Wir hatten gar keine andere Wahl. Wonach haben wir uns ausgestreckt? Ja, da, da, wo wir Bock drauf haben, wie man heute so sagt. Wo wir Bock drauf haben, was uns, was uns kitzelt. Und letztlich, wenn wir heute zurückschauen auf unser altes Leben, sehen wir, es war nicht so aus einem Guss, wie wir uns das schön geredet haben. Die einzige große Linie war, dass wir Gott gehasst haben und rebellisch unsere eigenen Wege gegangen sind, die falsch waren. Und wir, wir mussten dem nachgehen, wo es uns juckt. Egal, ob das... Ob das Essen, Trinken, Alkohol war unser, unser Hobby oder unser, unser Genörgel, uns über andere Menschen zu erheben, ähm, zu lästern oder, oder, oder. Das ist alles mit drin. Gott sagt, äh, Gott sagt durch Paulus, ja, so war es bei euch früher. Ne? Wie Sklaven, die festgekettet sind, die voll und ganz ihren Begierden gehören, so wart ihr auch. Und das Lebenskonzept kann man zusammenfassen mit Bosheit. Ihr habt versucht, für euch selbst gerecht dazustehen und möglichst noch vor ein paar Leuten, weil wir sind einfach in diesem Sinne Herdentiere, in dicken Anführungszeichen. Also wir, wir sind, wenn wir nicht an Gott orientiert sind, an den Menschen orientiert. Der Menschenfurcht. Wir wollen Menschen gefallen. Und wir streben danach, dass wir Menschen finden, die uns gut finden. Die wir gut finden. Das ist das, was wir am Ende von Römer, äh, Römer 1 lesen. Es gefällt uns nicht nur als natürlicher Mensch, Sünde zu tun, sondern es gefällt uns auch, wenn andere das tun. Weil das ist gut für unser Gewissen. Nein, es ist natürlich letztlich nicht gut, aber es fühlt sich gut an in dem Moment. Ich bin nicht der Einzige, der so bösartig ist. Die anderen sind es auch. Und eigentlich ist das ganz gerecht. Wir müssen das nochmal neu definieren. Das war das Lebenskonzept. Böse sein. Großartig, neidisch sein, das ist letztlich schon die Folge. Wir haben auf andere geguckt und gesagt, das was der hat, das will ich auch. Das was der ist, das will ich auch sein. Menschenfurcht, total. Und dazu gehört dann zum anderen, einerseits die Furcht vor den Menschen, zum anderen, die anderen hassen und gehasst werden. Klar, wir haben immer so unseren Kreis um uns, wie gesagt, mit dem, wir, äh, mit dem wir gut stehen. Aber letztlich ist ohne Gott keine echte Liebe in uns. Wir können so viel scheinbar Gutes tun für andere und trotzdem nur unser Ego befriedigen. Ich kann mich liebevoll um die Waisenkinder kümmern, weil ich Anerkennung von anderen haben will. So und es tut den weisen Kindern gut in dem Moment. Und trotzdem ist es letztlich nicht gut motiviert. Und Gott schaut in mein Herz und sieht, ja, und alle anderen denken, was für ein toller Kerl. Und eigentlich denkt er sich nur, Hauptsache ich kriege genug Anerkennung. Und letztlich hassen wir die anderen, die mehr haben als wir, die besser sind als wir oder besser gestellt sind als wir. Die, die uns nicht auf die Schulter klopfen, die hassen wir letztlich. Und wir werden selbst genauso gehasst. Das war der Blick zurück. Dunkle Vergangenheit, könnten wir sagen. Dunkle Vergangenheit. Und das ist sehr, sehr gut, was Paulus hier mit uns macht. Und ich möchte euch wirklich ähm, empfehlen, mal zurückzuschauen. In einer guten Art und Weise. Schaut mal zurück auf euer Leben, bevor Jesus in euer Leben hineingetreten ist und euch gerettet hat. Und schaut mal wirklich biblisch begründet wie war es bei mir persönlich? Wonach habe ich wirklich gestrebt? Also nicht das, was die anderen gesehen haben. Sondern, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Was war los in mir? Was hat mich wirklich angetrieben? Was für ein Mensch war dieser David vor der Bekehrung? Was sagt die Bibel dazu? Ich möchte euch das sehr empfehlen, weil durch diesen Rückblick sehen wir, wie tief Gott in den Dreck gegriffen hat, als er uns herausgeholt hat. Ja, Gott macht sich im übertragenen Sinn die Finger schmutzig, obwohl Gott ja keine Gemeinschaft mit, mit dem Dreck unserer Sünde haben kann. Aber letztlich, als er uns gerufen und errettet hat, hat er mitten in den Dreck reingefasst, weil genau da waren wir. Und wenn wir das für uns selber einmal prüfen, werden wir erschreckt sein. Und ich denke, umso länger wir Christen sind, umso mehr haben wir Grund, erschreckt zu sein. Und umso dankbarer werden wir sein. Das ist dann ja die Folge. Und das ist das auch, womit wir es jetzt zu tun haben in den nächsten Versen. Es geht ja nicht nur darum, früher war alles so schrecklich. Oder früher war, war ich so schrecklich vor allem. Sondern vielmehr, was hat Gott dort Großartiges getan? Niemals wäre ich da rausgekommen. Von mir selbst aus. Ihr kennt dieses, äh, dieses Märchen von dem Baron Münchhausen, der sich am eigenen Haarschopf aus dem Sumpf zieht. Was ist das Abstruse an dieser Geschichte? Dass das halt nicht geht. Ja, wie er mit seinem Pferd in den Sumpf landet und er zieht sich selbst an seiner Mähne und an der Mähne des Pferdes aus dem Sumpf heraus. Wir wissen, das ist natürlich totaler Quatsch, das kann keiner. Genauso ist es. Wir werden umso dankbarer, weil wir wissen, wir werden da niemals rausgekommen. Jetzt kommt der große Wechsel, Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien. Und da haben wir eine Parallele, vom letzten Mal. Wo erscheint denn die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes? In Jesus. Schauen wir nochmal ganz kurz zurück unter Predigtext von letzter Woche. Womit ging der los? Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Heilbringend ist für alle Menschen. Das ist eine Analogie. Als aber Jesus in unser Leben gekommen ist. Als durch Jesus und das, was er getan hat für uns, noch mehr sichtbar wurde, ultimativ sichtbar wurde, wie freundlich Gott ist. Wie lieb er Menschen hat. Da kam der Wechsel. Da kam der krasse Wechsel, als das für uns in Anspruch genommen werden konnte. Da hat sich alles verändert. Als Gott sein Liebstes gegeben hat für Menschen, die ihn hassen. Wir waren Sünder. Unattraktiver geht es überhaupt gar nicht für Gott. Wir waren Menschen, mit denen er keine Gemeinschaft haben kann. Und er gibt das Liebste, was er hat. Damit er die, mit diesen Menschen dann doch Gemeinschaft haben kann. Damit sie zu ihm gehören. Das ist die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Was betrachten wir heute als Menschenliebe? Und was betrachtet unser, unser Umfeld, unsere Gesellschaft als Menschenliebe? Wie oberflächlich ist das doch? Und wie verlogen ist es oft? Als Menschenliebe wird zum Beispiel bezeichnet, ein... Beispiel aus der pädagogischen Praxis, wenn Kinder nur noch erzogen werden durch Lob. Also Kinder sollen, das ist eine Strömung, die es gibt, nur noch gelobt werden. Für möglichst viel, weil sie dann angeblich besonders motiviert sind. Und wenn unsere Kinder ein bisschen normale Prägung haben, werden die sich... Ähm, ja, etwas auf den Arm genommen fühlen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wenn wir sie die ganze Zeit für jede Kleinigkeit loben, vor allem es wird wertlos und wir füttern ihr böses Herz. Das wird als menschenfreundlich bezeichnet. Ein, eine neue humanistische Ausrichtung in der Kindererziehung. Ist das menschenfreundlich? Nein. Das ist vor allem eine Egobefriedigung wieder für die Eltern. Für Eltern ist das toll, ich lobe den ganzen Tag mein Kind. Und immer klopfe ich ihm auf die Schulter und sage, alles super gemacht. Nee, das ist Befriedigung für mich. Dann ist das Leben einfach. Zumindest kurzfristig. Und ich habe immer die Rolle des Good Guy. Nee, der gute Polizist sozusagen. Wie man sagt, das haben sie aber richtig toll gemacht. Ja, ein bisschen zu schnell gefahren ist nicht so schlimm. Aber sie sind gefahren und sie haben auch keinen überfahren. Richtig super gemacht. Das ist keine Menschenliebe. Das ist Menschenverdummung. Aber das ist Menschenliebe. Böse, Rebellen, scheinbar ohne Grund, ohne rationalen Grund, würden wir sagen, ergreifen und retten. Aber was ist der tatsächliche rationale Grund? Die Liebe. Freundlichkeit und Liebe Gottes. Deshalb haben wir in unserer Kindermitarbeiterfortbildung und das letztes Mal äh, auch damit auseinandergesetzt, dass unsere Kinder das Gesetz lernen müssen. Gottes Maßstab lernen müssen, damit sie dann erst verstehen, wie groß ist Gottes Liebe. Das Gesetz ist ein Spiegel für mich, auch als Kind. Ihr Kinder, wenn ihr euch Gottes Gebot anschaut, dann erkennt ihr, was, was will Gott von mir. Und dann seht ihr, was mache ich und wie denke ich und wie rede ich. Dann, Wow, wir sind weit voneinander entfernt. Und wenn ihr dann erfahrt, was Jesus getan hat, warum er es getan hat, dann werdet ihr immer mehr verstehen, was Gottes Liebe ist. Das ist nämlich viel mehr, als wir uns vorstellen können. Gottes Liebe, Gottes Freundlichkeit erscheint, unser Retter erscheint. Und da hat er uns, wir lassen den Zwischenpart erstmal weg, da hat er uns errettet durch das Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Er hat uns errettet. Wir waren auf dem Weg in die Hölle und er hat zugegriffen. Und jetzt sind wir auf dem Weg in den Himmel. Himmelsbürger. Unser, unser Personaldokument liegt schon vor. Die Wohnung im Himmel ist für uns bereitet. Das ist dieser krasse Wechsel. Wird er es gemacht? Dadurch, dass er uns schon einmal gereinigt hat. Durch das Bad der Wiedergeburt. Das ist nicht die Wassertaufe. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Genau das ist hier gemeint. Da sehen wir, das ist nicht irgendeine Spezialerfahrung, sondern das ist Bekehrung. Wenn wir wirklich ein neues Leben bekommen haben, ein neues Herz, das ist genau das. Und die Erneuerung des Heiligen Geistes, das ist eine zugegebenermaßen suboptimale Übersetzung hier. Was denn, haben wir denn noch alten Heiligen Geist und der muss nur geupdatet werden? Nein, das ist nicht so. Durch die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Oder, wenn man es genau übersetzt, wir werden erneuert durch den Heiligen Geist. Das wäre die Wort-für-Wort-Übersetzung. Also bei uns wird alles neu. Warum? Weil der Heilige Geist bei uns einzieht. Und wir dürfen nie vergessen, der Heilige Geist ist Gott. Gott zieht bei uns ein. Wenn wir Christen geworden sind, dann ist Gott in uns. Wir sind nicht Gott. Aber Gott ist in uns und arbeitet an uns und hilft uns Dinge zu verstehen und tröstet uns und baut uns auf und schüttelt uns manchmal durch, wo wir schwer von Begriff sind, wo wir bockig sind. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir sein Wort verstehen können und dass es praktisch werden kann in unserem Leben. Also er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wir sehen, das ist notwendig. Also, dass wir verändert werden vom Heiligen Geist, das ist nicht irgendwie optional. So, das kann man auch noch mit dazu buchen. Oder es wäre schön, wenn wir das auch haben. Nein. Sobald wir zum Glauben kommen dürfen, wirkt der. Und das ist notwendig. Das gehört fest dazu. Wir können es auch zusammenfassen. Es gibt keine unveränderten Christen. Gibt es nicht. Wenn jemand tatsächlich unverändert ist, und das können wir schwer beurteilen von außen, Vorsicht. Aber wenn jemand tatsächlich unverändert ist, ist er kein Christ. Ganz einfach. Und wir müssen uns mal kurz auf unseren Einschub stürzen. Das zwischen den Gedankenstrichen. Also er hat uns errettet, wie haben wir auch gerade geklärt. Warum? Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten. Nicht, weil wir es verdient haben. Und da sind wir wieder bei unserem Text von letzter Woche. Aus Gnade. Wir haben die Hölle verdient. Wir haben es verdient, keine Gemeinschaft mit Gott zu haben. Haben wir echt alles für getan. Wohlverdient. Unverdient wurden wir gerettet. Unverdient haben wir Heiligen Geist bekommen. Unverdient arbeitet Gott an uns. Aufgrund seiner Barmherzigkeit, als ein Synonym für die Gnade, weil Gott es will, weil Gott Mitleid mit uns hat, weil obwohl er allen Grund hätte, uns wegzustoßen, weil genau da wollten wir ja sein vorher, weit weg von Gott, kommt er uns nah und lässt uns nicht laufen. Und ein ganz kurzer Exkurs in drei bis vier Sätzen dazu. Wir sind nicht Gott, aber wir sollen uns daran ein Beispiel nehmen. Wir neigen dazu, sei es bei unseren Kindern, sei es bei unseren Geschwistern, laufen zu lassen. Das ist der bequemere Weg. Wir können von Gott lernen. Echte Liebe führt dazu, dass wir nicht laufen lassen, dass wir nachgehen. Wie lange ist Gott uns nachgegangen und wir waren bockig und wollten weiter unseren alten Weg gehen. Nicht, dass es Gott aufgehalten hätte. Aber wir sehen, wie ist er an uns dran geblieben. Wie hat er sich fest vorgenommen, über diesen Menschen soll meine Gnade kommen. Dieser Mensch soll meine ganze Liebe erfahren und auch begreifen können. Und er ist uns von Anfang an, vom Anfang unseres Lebens ist er uns nachgegangen. Was für ein starkes Beispiel für uns, unserem Nächsten nachzugehen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Auf dem Zettel für den Vater-Sohn-Tag steht drauf als eine der Regeln für den Tag. Jeder Teilnehmer soll seines Bruders Hüter sein. Ja, bitte. Also, ganz unverdient. errettet! Der Wechsel in unserem Leben. Üble Gauner sind wir gewesen. Gottlos sind wir gewesen und jetzt ändert sich alles. Und wer hat es gemacht? Gott hat es gemacht. Nicht wir, kein bisschen. Der Text lässt keine Lücke für unser tolles Handeln. Und der Text macht uns damit wieder einmal klar, wie gefährlich es ist, wenn wir als Christen auf andere herabsehen. Und gerade wenn wir Kinder haben, die Kinder gehen zur Schule, ist das ein, ein, ein mögliches Risiko. Ich höre es so oft von, von Kindern, die es wahrscheinlich auch einfach noch nicht besser wissen und Eltern, die es auch nicht auf dem Schirm haben, die aus meiner Klasse, wie die alle sind und die Familien, aber wir sind ja gute Christen. Und mit denen sollte ich auch gar nichts groß zu tun haben, weil wir sind ja anständige Christen und die sind halt so Nicht-Christen. Das ist genau das Gegenteil von der Haltung, die wir haben sollten. Was macht uns besser? Nichts, was wir vorweisen können. Das ist so ungefähr, wenn jemand, der aus dem brennenden Haus gerettet wurde, draußen steht und sagt, guck mal, diese Verbrecher, die da drin sitzen. Also ich bin ja hier draußen, ne? aber die, guck dir die mal an. Nichts können wir da auf unsere Fahnen schreiben. Den er, also den Heiligen Geist, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus und seinen Retter. Eine wichtige Stelle für viele Diskussionen. Brauchen wir mehr Heiligen Geist? Nein, brauchen wir nicht. Sollten wir mal einen Lobpreisabend machen für mehr Heiligen Geist? Sollten wir beten, dass wir oder am besten noch andere mehr Heiligen Geist kriegen? Nein. Entweder wir haben Heiligen Geist oder wir haben keinen Heiligen Geist. Es gibt da ja keine Abstufung. Es ist reichlich über uns ausgegossen. Durch die Bekehrung ist der Heilige Geist in uns. Absolut ausreichend. Die Frage ist nur, und das hatten wir letztes Mal behandelt, sind wir auch bereit, dass er wirkt? Sind wir bereit, dass er wirkt? Gott nimmt uns nicht in den Polizeigriff, um uns zu führen. Das ist nicht Gottes Art. Das sehen wir auch durch die ganze Bibel hindurch. Gott wirbelt unser Leben durcheinander und schüttelt uns und lässt uns auf die Nase fallen. Aber er bleibt uns treu, aber er möchte, dass wir selber bereit sind. Gott macht mit uns keine Zwangsbekehrung, obwohl er der Handelnde ist in der Bekehrung. Wenn wir meinen, dass der Heilige Geist zu wenig in unserem Leben wirkt, dann sollten wir überlegen, wo halten wir dieses Wirken auf? Wo halten wir es auf? Dadurch, dass wir immer noch unbedingt unsere eigenen Wege gehen wollen, daran festhalten, nicht umkehren, uns nicht reindrehen lassen von Gott. Das sollten wir überprüfen. Aber es ist mehr als genug da. Also, wir brauchen für keine weiteren Ausgießungen beten, außer Ausgießung des Heiligen Geistes über unsere ungläubigen Zeitgenossen. Warum hat er das getan? Warum hat er uns gerettet? Warum ist Heiliger Geist da? Vers 7, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Er hat das gemacht, damit wir durch sein gnädiges Handeln gerechtfertigt vor ihm stehen. Wir sehen, Gott gibt seine Maßstäbe nicht auf. Nur noch mal zur Erinnerung. Gott sagt niemals, lass fünf Grade sein. Mein, mein Gebot, mein Gesetz gilt nicht mehr. Ich bin Menschenlieb und deshalb heben wir doch meine, meine ähm, Grundsätze, meine Maßstäbe auf. Das macht Gott niemals. Und deshalb ist der ja auch Golgatha und alles, was damit zusammenhängt, so ein, ein genialer Schach zu Gottes. Gott bleibt gerecht. Und Gott kann nicht Gemeinschaft mit Sünde haben. Und Gott kann Sünde nicht ignorieren. Und wie kann es sein, dass wir, die wir von Haus aus, von Natur aus Sünder sind, dann trotzdem wir mit ihm Gemeinschaft haben können? Wir werden gerechtfertigt, weil unsere Sünde auf Jesus Christus geladen wurde. Weil er stellvertretend Strafe empfangen hat, die wir verdient haben. Darum sind wir gerechtfertigt. Gott hat nie ein Auge zugedrückt bei uns. Nein, jemand anders hat den ganzen Preis gezahlt. Haben wir uns letztes Mal uns auch angeschaut. Den ganzen Preis gezahlt. Warum hat er das gemacht? Weil er gnädig ist. Und jetzt sind wir gerechtfertigt, wenn wir das in Anspruch nehmen durften. Und dadurch werden wir Erben des ewigen Lebens. Deshalb haben wir eine Ewigkeitsperspektive als Christen. Deshalb müssen wir uns nicht daran orientieren, Wohin geht der Weltmarkt für XY und wie wird nächstes oder übernächstes Jahr? Auf einer bestimmten Ebene werden wir uns natürlich mit beschäftigen, das ist keine Frage. Aber das ist nicht das letztlich Entscheidende. Bei all unseren Entscheidungen, bei all unseren Überlegungen brauchen wir immer die Ewigkeitsperspektive. Nicht, was ist jetzt die einfachste Lösung oder die billigste oder die schnellste, sondern was wird in der Ewigkeit wiedergefunden. In allen Lebensbereichen, in der Arbeit, in der Gemeinde, mit allem, was dazugehört. Unsere Lohnarbeit, unser Familienleben, unsere Kinder, alles was dazugehört. Es geht immer um die Überlegung, was hat Ewigkeitswert. Und das unterscheidet uns massiv von unseren Zeitgenossen. Weil ohne Jesus kann ich keine Ewigkeitsperspektive haben, außer eine, die mich nicht schlafen lässt. Also, der Rückblick, wie war es bei uns? Und dann, wie wurde alles anders? Und wir sehen, die Zusammenfassung von diesem Abschnitt ähm, von unseren Versen 4 äh, bis 7 ist, Gott hat es gewirkt. Es war Gottes Wirken. Und wir konnten nichts beitragen, aber wir dürfen einfach nur dankbar darüber sein. Wir dürfen es einfach annehmen und dürfen halt zurückschauen, dieser krasse Wechsel von, von einem sündigen Verbrecher, zu einem gerechtfertigten Himmelsbürger. Wie krass. Wie krass ist dieser Unterschied. Das ist wie schwarz und weiß. Alles ist anders, aber wir haben ja letzte Woche gesehen, wir sind noch nicht fertig zubereitet. Wir sind schon voll Himmelsbürger. Wir haben schon Heiligen Geist. Aber Jesus erzieht uns weiter. Jesus reinigt uns weiter. Und damit ist er fertig. Wann? Ja, wenn er uns heimholt. Oder wenn er wiederkommt. Je nachdem, was schneller ist. Aber es läuft auf das Gleiche hinaus. So lange schleift er an uns, arbeitet er fest an uns. Wie sollen wir sein? Hoher Anspruch, die ersten zwei Verse. Verhältnis zum Staat, Verhältnis zum Bürgern. Wie war's? Hätten wir uns niemals vorstellen können, dass wir uns Gottes Maßstäben freudig unterwerfen, weil wir sagen, ja, das ist das Beste, was wir tun können, uns danach ausrichten. Weil wir so weit von Gott weg waren. Und dann greift Gott zu. Mitten in unser Leben. Er greift uns. Ja, und dann? Dann haben wir noch den Vers 8. Und dann sehen wir, dort wo wir nichts zu beitragen konnten, das macht uns wieder deutlich, genau wie der letzte Abschnitt, den wir studiert haben. Da Gott schon alles gemacht hat. Alles Entscheidende hat er getan durch seine Kraft, durch seinen Willen. Was bleibt jetzt noch über? Schauen wir mal in Vers 8. Da geht es wieder darum, wie wir sein sollen, wie wir werden sollen. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst. Damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Ja, da ist es schon wieder. Was bleibt uns noch über? Wenn alles für das Heil Notwendige Gott getan hat und wenn Jesus selbst unser Erzieher ist und unser, unser oberster Putzmeister, der uns reinigt, tut gute Werke. Ihr habt den Rücken frei. Wir sehen hier auf ganz wenigen Versen voll zusammengefasst das Evangelium. Und wir sehen dort auch, wie wichtig diese großen geistlichen Wahrheiten sind. Wir sehen, wie wichtig es ist, wer ist der Handelnde. Wie wichtig es ist, dass wir erkennen, dass Gottes Wort uns in dieser Frage extrem erniedrigt. Und das ist gut so. Aber nicht, um uns kaputt zu machen, sondern um uns zu zeigen, wie sicher das Ganze ist. Noch einmal, würde unsere Rettung oder würde unser Heil auch nur ein Millimeter in unserer Hand liegen, sollten wir, wenn wir Realisten sind, nur noch schlaflose Nächte haben. Wenn unser Heil und unsere Rettung auch nur ein Millimeter mit unserem äh, moralisch hochwertigen Verhalten zusammenhängt, dann wird keiner von uns auch nur einen Tag gerettet sein. Und dann sollten wir alles tun, damit wir nicht mal eine depressive Phase haben, wo wir mit Gott hadern, oder wo wir Gott nicht verstehen, das bedeutet nämlich alles, unser Heil liegt mit in unserer Hand. Unser Ankommen im Himmel liegt mit in unserer Hand. Und dann sollten wir wirklich Angst haben. Aber so ist es nicht. Und deshalb macht Paulus hier deutlich, lieber Bruder, lieber Schwester, du brauchst dich nicht mehr um dich selber drehen. Das brauchst du nicht mehr. Das hast du nämlich dein ganzes Leben vorher gemacht. Um dein Mütchen, um deinen Vorteil, um deinen Willen, um deinen Geschmack. Immer ging es um dich. Das ist der Normalfall. Das heißt ein Sünder sein. Das heißt Sklave von meinen Begierden und Lüsten sein. Ich kann gar nicht anders, als mich um mich selbst zu drehen. Und ihr kommt damit natürlich nicht voran. Das brauchst du jetzt aber nicht mehr. Jetzt kannst du gute Werke tun. Jetzt kannst du ein gutes Zeugnis sein, Verse 1 und 2. Jetzt kannst du ein gutes Zeugnis sein, das sind gute Werke auch. Jetzt kannst du in Liebe Gott dienen, indem du deinen Geschwistern dienst. Indem du Licht und Salz bist in deiner Umgebung. Auch in deiner Gesellschaft. Das kannst du jetzt alles tun. Und wer soll das tun? Die Diakone eindeutig. Die Diakone sind ja so für das praktische Handeln zuständig. Wir haben ein Orga-Team hier. Ich würde sagen, die berufen wir jetzt zu guten Werken. Aber der Text sagt hier, wer soll das noch mal machen? Die, welche an Gott gläubig wurden. Jeder Christ. Ich hätte fast gesagt, jeder Christ ist ein Aktivist. Nein, so bitte nicht. Warum sollen wir gute Werke tun? Was ist die letztliche Ausrichtung? Ach, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ja, das ist die kurzfristige Folge und das ist gut. Ist gut für unsere Geschwister, weil wir ihnen helfen, weil wir ihnen beistehen, weil wir ihnen Mut machen, weil wir sie auch korrigieren. Das, das ist alles gut. Ähm, aber letztlich geht es nicht um die Menschen. Letztlich ehren wir Gott damit. Machen unserem Vater im Himmel Freude. Genau das. Was können wir noch mehr tun? Ja, viel mehr können wir nicht tun, haben wir ja eben gehört. Alles andere hat er ja schon getan. Und trotzdem sollen wir nicht passiv sein. Und es ist eindrücklich, dass dieses Thema zweimal direkt nacheinander hier angegangen wird. Nochmal, die ganze Zeit gibt es vorher was zu tun. Tut dies, ermahnt das, weise darauf hin. Bring zurecht, setze ein, stopf ihn in den Mund, all diese Themen. Machen, machen, machen. Denkst du, wow, 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 jeder Christian Aktivist, scheinbar doch. Und dann wird uns aber klar gemacht, ja, alles andere hat doch Gott schon getan. Da darfst du dich zurücklehnen, da brauchst du nicht in Sorge leben, wie du es vorher getan hast. Da brauchst du nicht dich vom Spiegel hin und her drehen. Nein, das ist jetzt vorbei, jetzt ein neues Leben, der Neuanfang. Und jetzt kannst du darauf konzentrieren, diene Gott hier auf Erden. Und das tust du auch, indem du Menschen Gutes tust. Und es ist eine Frage deiner Motivation. Wir haben es eben gesehen, ich kann, kann Menschen in Not etwas Gutes tun, völlig selbstsüchtig. Und alle denken, was für ein toller Hecht. Ich kann aber auch die ganze Zeit gute Werke tun und kein Mensch sieht das. Das ist aber auch nicht entscheidend. Das haben wir eben gehört, wir haben die Ewigkeitsperspektive. Es ist entscheidend, dass Gott es sieht. Und Gott sieht es. Da müssen wir uns nicht präsentieren. Gott sieht es. Gute Werke tun, um Gott zu ehren. Das ist das große Thema hier im Titusbrief. Weil es ein großes Problem war auf Kreta. Deswegen wird es so intensiv behandelt. Schwaches Zeugnis, wenig Werke. Wie kommt es dazu? Weil Ihnen nochmal die grundlegenden Wahrheiten deutlich gemacht werden muss. Wie der sagte, ich will, dass du das mit allem Nachdruck bekräftigst. Warum? Weil Gottes Wort glaubwürdig ist. Da kannst du drauf bauen und das musst du denen auch sagen. Baut auf Gottes Wort und Gottes Wort spricht nämlich genau von dem, was ich hier gerade zusammengefasst habe, kann Paulus sagen. Das ist hier die Kurzversion dessen, was ihr in den ganzen Lehrbriefen findet. Das ist das Evangelium für Menschen, die schon Christen geworden sind. Erinner dich nochmal dran, wo ging es los, wie wurde es neu, was gibt es jetzt zu tun? Sei eifrig zu guten Werken. Und kaum ein Predigthema könnte praktischer sein als das. Lasst uns wirklich prüfen, wo haben wir Möglichkeit genau das zu tun, was Gott als gutes Werk bezeichnen würde. Wo haben wir Potenzial dazu? Es geht nicht um die großen aufsehenerregenden Dinge. Das gibt es auch manchmal. Aber die meisten guten Werke, das sind die Dinge, die im Stillen geschehen. Die scheinbar selbstverständlich geschehen. Das ist ganz oft zum Beispiel Zuhören. Andere ertragen. Zeit investieren. Genau solche Sachen. Ganz unspektakulär. Gute Werke. Lass uns so die neue Woche angehen. Dass wir prüfen nicht, wo könnte Bruder oder Schwester XY mal ein paar gute Werke tun. Sondern dass wir für uns prüfen, wo schenkt uns Gott Möglichkeiten, die wir einfach stehen lassen. Wo gibt es Dinge, die wir unterstützen könnten. Und was sollte sich bei mir ändern? Was sollte sich bei dir ändern? In Anbetracht dieser wundervollen Wahrheit. Das Lebensentscheidende, das wirklich Wichtige, hat alles Gott schon getan. Und das, was noch kommt, hat er in der Hand. Woran investiere ich? Woran investierst du jetzt deine Zeit, Energie und alles andere, was er dir anvertraut? Lass uns das zur Aufgabe für die nächste Woche machen. Jeder für sich. Wenn es auch leichter fällt, das für die anderen zu tun, gerade drum. Jeder für sich. Und das Wichtigste ist dann, dass wir es auch angehen. Gott korrigiert uns in den, in den Feinheiten. Das ist gar keine Frage, aber loslaufen, das wollen wir schon selber, auch in dieser Frage. Amen.